0: Buonasera e bentornati alla Crypto Week numero 105, quella della settimana che si conclude col 10 febbraio 2023. 105 Crypto Week, accidenti, ci serve da commentare in maniera colorita due anni senza mai perdere un colpo neanche una settimana. E sì, perché comunque evidentemente eh, il sottoscritto si diverte a raccontare e a raccontarvi che cosa succede nel mondo cripto. Le emozioni non mancano mai. Le notizie sono sempre interessanti. Vediamo questa settimana. Questa settimana si apre con dei rumors, come dicono eh, gli americani, con delle news, con dei sospetti, sul fatto che eh, la SEC, la Security Exchange Commission, l'equivalente americano della Consob, starebbe per colpire il mondo dello staking. In realtà tutto origina da un tweet di di Armstrong, l'amministratore delegato di Coinbase ed effettivamente passano poche ore e la notizia si sparge dappertutto ed è quella che Kraken sarebbe indagata dalla Security Exchange Commission per fortuna quello che poteva sembrare qualcosa di esplosivo si risolve in realtà in un petardo poco più di questo Kraken è costretto a pagare 30 milioni di dollari e sospendere il suo programma di staking. E qui proviamo a capirci di che cosa si tratta, visto che la notizia è importante a sufficienza da essere ripresa anche da Bloomberg. La Consob americana, la Security Exchange Commission, ha eh, ritenuto, ritiene, che emettere eh, consentire procedure di staking, quindi l'allocazione, dei coin per ottenerne in qualche maniera un rendimento associato, sia eh, l'emissione di security o comunque un'attività riservata a autorizzazione dalla parte della da parte della SEC medesima. Ed ecco quindi che chi non lo ha fatto eh, incorre in una multa. Ricordiamoci che Grace eh, ricordiamoci che CoinDesk, scusate, oggi sono un po' fritto. Ricordiamoci che CoinBase era stata eh, fermata il suo programma di staking era stato fermato, è solo conse- un annetto netto facile, che è solo conseguenziale che chi invece ha offerto staking negli Stati Uniti sia oggi multato ed è questo il caso di Kraken. La notizia ovviamente, come vi ho detto, è andata su Bloomberg, ma è andata anche un po' su tutta la stampa del settore. Tutto sommato, però, 30 milioni è qualcosa che non danneggia drammaticamente Kraken ma al tempo stesso è un segnale molto molto forte che quindi genera qualche preoccupazione. Con un timing piuttosto infelice Revolut annuncia proprio questa settimana di lanciare lo staking eh, su alcune criptovalute. Oddio, per carità, in qualche maniera Revolut lo fa in Europa, però sicuramente il timing sembra infelice e poi ci sarà da vedere se il regolatore europeo eh, dovesse seguire le orme di quello americano nel dichiarare questa attività soggetta ad autorizzazione. E sì, perché ad esempio quando il Wall Street Journal commenta questa stessa notizia, quella di Kraken, di fatto titola, eh, chiarendo, che la Security Exchange Commission intensifica il crypto enforcement sugli exchange, sulle borse di scambio quindi ecco il tema non è tanto la decisione specifica sullo staking quanto in generale la, eh, sicuramente la, la maggiore attenzione e la volontà di incidere direttamente da parte del regolatore americano anche perché non dimentichiamolo e, non ce, e ce lo ricorda Nine ehm, H.D con un editoriale su Coindesk, che la Casa Bianca è preoccupata per il mondo cripto e ha chiarito appunto eh, i suoi orientamenti e il desiderio che tutte le agenzie di regolazione nazionale vigilino attentamente sul fenomeno. Tanto che questa settimana è il turno anche di Paxos. Paxos è un emittente di stablecoin, noto, per Paxos Gold fondamentalmente, uno, uno stable coin che poi stable non è rispetto al dollaro, ma è stable in questo caso rispetto al prezzo dell'oro fisico. E però Paxos emette anche il token di Binance, lo stable coin, lo stable coin di Binance. Bene. Eh, l'autorità eh, di new york i regolatori dello stato di new york stanno indagando proprio su paxos la notizia si sparge come sempre in queste situazioni fa preoccupare al punto tale che eh, paxos è costretta a intervenire per chiarire che comunque in ogni caso non c'è alcuna revoca della richiesta di autorizzazione che paxos medesima ha fatto per ottenere licenza bancaria negli Stati Uniti. Insomma, questo per rassicurare i mercati e dire beh, guardate che noi con il regolatore ci stiamo parlando su tanti livelli e non siamo né in fuga né colpiti da multe, anzi siamo ancora in corsa per una licenza bancaria. Vedremo nelle prossime settimane. Nel frattempo questa settimana vediamo anche qualcosa di... Eh, Forse un po' folcloristico, ma per chi è da tanto tempo nel mondo cripto sicuramente rilevante. Chiude Local Bitcoins. E Local Bitcoins è un exchange a questo punto dire quasi leggendario in cui i Bitcoin si compravano per contanti, quindi uno dei pochi posti in cui era possibile o le poche modalità in cui era possibile comprare Bitcoin senza essere tracciati. Eh, chiude perché? Chiude perché il quadro regolamentare è cambiato e sanno bene di non avere molto tempo, sebbene citi ufficialmente le mutate condizioni di mercato, ma appunto non di mercato nel senso di mercato transazionale, quanto di regolatori dell'attenzione che hanno su questi mercati. Anche perché ce lo ricorda il titolo di Force, Local Bitcoins è venuta fuori proprio nel caso Bitlato che due o tre settimane fa Visto eh, le forze dell'ordine statunitensi chiudere questa borsa associata al riciclaggio del dark market idra. Eh, sono tutti un po' preoccupati dell'attenzione del regolatore e un altro sorvegliato speciale è sicuramente Binance. Tant'è che Binance questa settimana deve sospendere i bonifici in uscita e in ingresso in dollari statunitensi. E sebbene la notizia sia passata un po' tra le notizie secondarie, in realtà tutte le volte che ci sono queste attività, chi è nel settore sa bene che sono fonti di preoccupazione. Cambiamento di relazioni bancarie, vogliono tipicamente dire che le relazioni bancarie precedenti si sono deteriorate, ma in particolare in questo caso evidentemente la sospensione to cure dei bonifici in ingresso e in uscita in dollari, è particolarmente preoccupante. Eh, Binance la minimizza dicendo che in dollari hanno solo una frazione piccolissima della loro attività, per per esempio, che gli attori corporate, almeno quelli europei, non potevano, non possono operare in euro, devono operare in dollari, come fanno operare in dollari se in dollari non si possono fare i in bonifici? Insomma, qualcosa si muove in Binance e bisognerebbe fare attenzione anche perché Binance questa settimana chiarisce che è ancora ben lontana dal poter permettere un full audit delle sue operazioni, delle sue operations e quindi rimaniamo ancora nell'ambito di borse che non accettano di avere un audit indipendente di terza parte che eh, le scrutini fino in fondo chi ci segue da più tempo sa benissimo che i tre capisaldi per offrire servizi cripto in maniera affidabile sono la prova di riserva non per nulla c'è che sigla da dall'ottobre 2020 prima al mondo a fornire una prova di riserva pubblica è tutt'oggi unico custodian un odito esterno di terza parte per esempio, CecSig, auditata da Deloitte, che dà le attestazioni SOC 1 e SOC 2, e infine le garanzie assicurative che, per esempio, CecSig dà con il gruppo con SATEC, lo Specialty Underwriter del gruppo Generale. Ma tant'è Binance si attiva anche sul fronte del lobbying, e sì, perché sta cercando di organizzare un consorzio per ricostruire il trust, la fiducia nello spazio cripto. Vediamo, in Italia abbiamo visto tante eh, consorzi partire e poi fallire, eh, tanto che il sottoscritto ormai ha uno scetticismo radicato verso qualunque forma consortile. Non credo che a livello internazionale l'iniziativa di Binance avrà maggior successo. In particolare, se almeno non si caratterizza con chiarezza e almeno sul fronte europeo sembra per fortuna farlo, cioè Binance cerca lobbisti che operino per lei in Europa cioè sapete come si fa in in America eh, in maniera regolata da tanto tempo si può fare anche in Europa si si possono assumere dei professionisti che di mestiere poi fanno lobbying presso le organizzazioni europee e questa tutto sommato ci sembra una iniziativa intelligente e anche lodevole cambiando argomento, voltando pagina magari qualcuno si sta chiedendo come prosegue sul fronte Genesis eh, che ha dichiarato bancarotta e Gemini che vanta un credito importante nei confronti di Genesis e DCG la holding che possiede Genesis e che stava litigando diciamo così con eh, Gemini bene sembra che abbiano raggiunto un accordo in corte davanti a un giudice e sì è un patto che viene rivelato e che eh, prevede che venga venduta la trading, u- la trading unit la trading unit scusate di genesis quindi eh, l- diciamo così la parte di genesis che opera sui mercati vedremo chi se la comprerà nel frattempo però il financial times fa un piccolo scoop e racconta che dcg sta o starebbe anzi ma sta perché poi è stato confermato lo scoop vendendo le azioni di grayscale e sì vi ricorderete che DCG oltre a possedere Genesis fallita oltre a possedere CoinDesk il sito di informazioni che anche noi usiamo molto possiede anche e soprattutto grayscale che per anni è stata la gallina delle uova d'oro cioè il primo trust bitcoin e poi uno dei più importanti trust in generale nel mondo cripto anche per altre criptovalute in cui, a cui si rivolgevano tutti quelli che volevano comprare cripto eh, tenendo però questa esposizione al mondo cripto nei loro dossier titoli. Era l'unico trust a disposizione accotato a premio rispetto ai beni sottostanti per anni. A un certo punto però un po' vittima della competizione e dall'allargamento del mercato che vede tanti TP, tanti ETF in Canada eccetera, Oggi quota sconto, uno sconto che è diventato addirittura drammatico, cioè chi si compra le azioni di DCG si compra gli etero, i bitcoin con tutti del trust al 50% di sconto. Evidentemente uno sconto così massiccio eh, dice in una crisi di fiducia. Nonostante questo per ripianare i buchi evidentemente Grayscale è costretta a vendere e pare che stia vendendo soprattutto... Il fondo ether e lo stia vendendo proprio al 50% di sconto cioè insomma è un'esigenza un po' disperata di fare cassa vedremo come andrà avanti questa faccenda il financial times che come sapete noi privilegiamo tutte le volte che eh, si tutte le volte che vuole che vogliamo valorizzare una fonte cattiva nei confronti del mondo cripto il financial times lo è da sempre è contrarian ma talvolta azzecca anche l'articolo giusto, questo è un articolo un po' gossiparo su, me, su Sam Bankman fried l'ex amministratore delegato di FTX, l'attore del collasso più straordinario dell'ultimo semestre, che racconta un po' appunto la bizzarre, le bizzarre e brutali ore finali di FTX. Se siete gossipari e non avete meglio da fare questo weekend, che ne so, dopo aver visto Sanremo, potete leggere anche questo articolo. In maniera un po' meno gossipara, comunque il Wall Street Journal racconta che dopo FTX, quello che sta succedendo in realtà è che i brand cripto, le aziende cripto, cercano di riposizionarsi come trasparenti, come eh, affidabili e come sicure e come dice un amministratore delegato, alla fine essere noiosi non è affatto male. Signore, di nuovo, non voglio fare un rimarchettaro, ma CheckSig è proprio questo tipo di affidabilità e di trasparenza. Sul fronte NFT abbiamo che questa settimana Hermès, il brand di lusso francese, vince la sua uh, guerra legale contro Meta Birkins, un sito, eh, un'iniziativa di NFT che appunto faceva leva sulle borse del, eh, del marchio francese. Il fatto che Hermes vinca questa guerra e quindi dimostra, questa battaglia, scusate, legale, e quindi dimostra di, avere, di poter fare enforcement dei suoi diritti eh, anche nell'ambito digitale è qualcosa di, sic- che, di cui sicuramente bisognerà prendere nota perché spegne sul nascere tante vell'età di, eh, lasciatemi dire, in qualche maniera, taroccaggio digitale dei brand noti. Avviamoci alla conclusione con due spigolature. Una sul lato tecnico, vi abbiamo linkato, e eh sì, linkato perché, come sapete, sulla pagina della Crypto Week, sul sito di CechSig, tutte le notizie che commentiamo Potete andare a rileggere e ritrovare con il link alle fonti che abbiamo usato. Dicevo: abbiamo linkato eh, l'intervento di qualche giorno fa, eh, di più di una settimana fa, di Entro Polstra, a riguardo appunto, di Ordinals. Vi ricorderete la piattaforma che usa NFT su Bitcoin. Bene, eh, li proibiamo, non li proibiamo, li fermiamo sono un'iniziativa utile o inutile Polstra lo dice chiaramente quello che è tecnicamente fattibile non è possibile fermarlo non ci sono modi per fermarlo che siano tecnicamente robusti se anche uno avesse un giudizio negativo e Polstra dimostra di averlo sul fenomeno comunque non ci si può fare molto Chiudiamo, prima di passare alle domande, con una notizia appunto eh, un po' selfish, un po' egocentrica, e sì, perché comunque questa settimana, e fatecene vantare, CECSIG ha ottenuto due brevetti per il protocollo di custodia. E, insomma, i brevetti li abbiamo ottenuti in Italia, eh, siamo in attesa anche di approvazione europea, questo dimostra la capacità di innovazione reale di CECSIG e di... Eh, qualità sia del processo tecnologico che della sicurezza che ne consegue. Ne vedremo delle belle, in particolare anche qualche premio, ma ve lo raccontiamo settimana prossima. Proviamo a dare uno sguardo ai, alle notizie, scusate alle domande, allora tanti buonasera, grazie. Eh, uno stato che usa la blockchain, non è uno simolo chiede eh, GD. Non sarei così sicuro che si tratti di uno simoro, ma eh, sicuramente uno Stato per svolgere le sue attività non ha bisogno di centralizzazione, anche perché i suoi servizi sono proprio decentralizzati. Eh, Piero Martino chiede, la Russia sembra voglia incentivare il mining in Siberia, è un cambio di strategia sulle cripto per contrastare la centralità del dollaro? sinceramente non lo so anche perché questi rumor queste voci poi a volte si dimostrano anche infondate il mining è un'attività sicuramente remunerativa che ci possono essere degli imprenditori che lo vogliono fare in Russia o in particolare in Siberia dove almeno non devono raffreddare il loro, il loro macchinario può essere plausibile vedremo um, Gensler dice alla CNBC not your keys not your coin incredibile Grazie BG di avermelo segnalato, se c'è un link per favore mandatelo perché effettivamente confesso, me l'ero persa e vorrei vederla anch'io. Poi, poi, poi Giuseppe Di Bella eh, ci, mi ringrazia perché ha visto per l'ennesima volta il mio intervento al TEDx di Livorno. Eh, Giuseppe, guarda anche qualcosa di diverso per esempio c'è un mio intervento al Cerved di quel periodo altrettanto interessante il TEDx sì, è una cosa sono contento, molto contento di come è venuto quel video un paio di anni fa, credo che abbia aiutato in tanti a capire eh, ehm, a capire che cosa si tratta di che cosa si tratta quando parliamo eh, del eh, di bitcoin, sempre un Giuseppe De Bellis che non so se è lo stesso o se è un altro chiede, mi chiede quando parlo di internet del valore cosa intendo di preciso in realtà riprendo un'espressione che è di Andrea Santonopoulos che vuole dire su internet siamo in grado di trasmettere dati quindi immagini, contenuti, informazioni sempre di più siamo in grado di trasmettere anche valore pensiamo che ormai qualunque tipo di bonifico le informazioni passano anche tramite internet, però in un internet del valore, un valore genuinamente decentralizzato, potrebbe essere interessante, e questo è proprio Bitcoin. The Bellis che oggi ci bombarda di domanda, eh, in un vecchio video io sostenevo l'importanza del fatto che Bitcoin fosse decorrelato e che quindi questo gli consentiva di dare una grande diversificazione in un portafoglio di investimenti. È vero, purtroppo dal marzo 2020, dallo scoppio della pandemia, dalla prima pandemia Covid, Bitcoin è sempre più correlato, Bitcoin e tutti i cryptoasset, con l'azionario Nord America. Seconda pandemia, guerra Russo-Ucraina, il che dimostra che il mercato non è d'accordo con me, cioè non vede in Bitcoin un oro digitale, ma vede un asset fondamentalmente tecnologico e fondamentalmente nordamericano. Il mercato ha ragione? Sì, non vi sentirete mai dire che il mercato ha torto, ma badate che il mercato ha ragione sul lungo periodo. Quindi quella che oggi non è oggettivamente più una caratteristica diversificante dei rischi in un portafoglio di investimento... Eh, potrebbe diventare potrebbe tornare in futuro quando un mercato più maturo dovesse comprendere meglio di che cosa si tratta di quando parliamo di cripto specialmente di quando parliamo di bitcoin anche perché attenzione ma eh, in qualche modo il mercato Uh, per esempio di Amazon, al cavallo degli anni 90, uh, allo scoppio della bolla.com, vide Amazon perdere il 94% del valore. Quindi faceva fatica il mercato a mettere a fuoco il commercio elettronico allora, l'oro digitale adesso. E però uh, questa mancanza di correlazione è anche uno degli effetti sgradevoli ma eh, degli effetti collaterali di un fenomeno che tutto sommato non è stato poi così sgradevole cioè una progressiva finanziarizzazione del mondo crypto se oggi bitcoin è a livelli a cui è 20.000 dollari cioè 3-4 volte o anzi forse 5 volte più di dove era 3 anni fa è proprio perché 3, in questi 3 anni c'è stata una finanziarizzazione progressiva finanziarizzazione che ha portato in alto i valori e applaudiamo in, ha portato anche in alto le correlazioni, meno contenti ma pazienza una nuova live riguardo alla disciplina fiscale sulle criptoattività è vero in realtà abbiamo presentato il nuovo report del Digital Gold Institute dove è stata presentata le novità fiscali ma la registrazione del video è fallita non finisce qui però perché vi anticipo che il sole 24 ore sta per pubblicare un nuovo inserto con l'aggiornamento cripto, c'è un mio intervento, c'è un intervento di Paolo Mazzocchi, eh, l'inserto è curato da Francesco Avella, che è il nostro punto di riferimento in ambito di fiscalità, sicuramente appena esce l'inserto lo inviteremo o a una live dedicata o a una Crypto Week a parlarci proprio di questo. Pietro Gentile, Pietro Galante chiede, ha senso fare analisi tecnica su Bitcoin? Caro Piero, per me l'analisi tecnica, anche quando lavoravo sui mercati finanziari tradizionali, mi è sempre sembrata una grande sciocchezza. Con un un punto di attenzione. È evidente che però i mercati sono comportamentali, behavioral come si dice in anglosassone, per cui se tanti guardano l'analisi tecnica, pur essendo l'analisi tecnica infondata, e poi dopo considerano quei segnali come significativi, magari si muovono. Eh, proprio secondo quei criteri ed ecco che allora certe previsioni si autorealizzano il motivo per cui a me l'analisi tecnica non piace perché poi dopo anche quando si sbagliano le previsioni si allarga l'orizzonte temporale si vedono altri pattern insomma è estremamente eh, estremamente manipolativo Lloyd ZX ci fa i complimenti per l'ottenimento dei brevetti, grazie adesso ho raccontato ai miei figli che possono guardare al papà come un inventore, brevetto che Abbiamo depositato io e Paolo Mazzocchi per CheckSig e infine Intuitive Guy mi chiede se ho visto il video di Gensler dove descrive cosa sia lo staking. No, mi sono perso la dichiarazione di Gensler che dice Not Your Keys, Not Your Coin e anche questo vi prego segnalatemelo. e così magari settimana prossima eh, recuperiamo. Per questa settimana direi che abbiamo finito, Eh, come sempre eh, non possiamo che lasciarci augurando buon weekend a tutti e soprattutto direi come al solito un buon bitcoin a tutti.